0: Um, hey Benner, ähm, grosser Fail von meiner Seite. Ich bin ja in Hamburg am äh, Powdery Slam und darum wird nichts mit Podcast aufnehmen. Von mir, es tut mir mega leid, ähm, es ist alles ganz ein chaotisch. Aber weißt du was, wir schneiden das die Folge trotzdem irgendwie zusammen und am besten nehmen wir das Memo als Intro. Und dann machst du den Rest von der Folge, machst du ein wunderbares Interview mit den People, die du hier organisiert hast. Und ich freue mich mega drauf, den die Folge zu hören. Und dann machst du noch ein bisschen Werbung für unsere Show, die am nächsten Samstag schon ist. Und ich rocke dafür für Hamburg. Auf bald, Benne. Und sorry, alle 1 Heute gehört ihr euch mal den Benne. <lacht> Oh Gott, ist das lecker. Das neue Zeitalter, mmh. der Ben Cherry-Belgian-Geland mmh. mmh. ist over Macht euch bereit sein. für alle Und, und alles so mega fair Profis. Es wird voll eis, drin, drin, Alter. So richtig organic, Alter. Und die haben auch richtige richtig Scherze da reingesteckt. Das ist ja richtig, richtig ja, krass, alles wie gut die das machen, ja. Ben Cherry's Show, oh oh, Show, Ben Cherry's Show. Oh oh, ben Cherry's Show, Ben Cherry's Show. Das ist jetzt natürlich doof, Das ist, oh fuck, jetzt kennen Sie das bei, bei Telegram, da sind wir die nächste Sprache, ich werde abspielen. Äh, ja, also herzlich willkommen, das ist jetzt natürlich doof. Äh, der Jeremy ist jetzt natürlich nicht da, äh, aber ich dachte, <lacht> <lacht> der Jeremy ist ersetzbar. Und darum herzlich willkommen, liebe Eisbabys und herzlich willkommen auch Malina. Hallo. Ähm, Hallo, äh, das ist die Malina und die Malina ist sehr cool. Und ich habe jetzt auch gedacht, ich nehme jetzt die Folge damals schnell mit der Malina auf. Und heute geht es ums Thema Knast. Malina, wie geht es dir?
1: Mir geht es super. Ich bin sehr müde von der Probe, aber mir geht es super.
0: Sehr gut. Ihr wisst jetzt, ähm, was mir passiert ist. Und zwar ist mir ein. Äh, äh, Schicksal wiederfahren, wo viele Schweizer Männer widerfahren. Ich habe Zivildienst leisten und ich habe meinen Zivildienst im Gefängnis, also nicht ganzen, aber ein Teil davon im Gefängnis äh, absolviert in der Justiz vollzugstauschalt, mal bis. Und drum es heute jetzt ums Thema äh, Gefängnis und wir haben da mehrere Themen, wo wir darüber werden reden. Und ich habe gedacht, ich rede jetzt da mit der Malina einmal drüber. Und es ist äh, es einfach ein sehr eine traurige. Eine sehr eine traurige Angelegenheitsgefängnis. Das, <lacht> das ist jetzt einfach doof. Äh, das Gute am Cerem ist, der Jeremy ist sehr lustig. Der Jeremy macht immer gute Witze. Ähm, und das Gefängnis ist einfach jetzt auch wirklich etwas, wo man einfach nicht über kann Lachen weil es auch ein wahnsinnig trauriges Thema ist. Darum Malina, erzähl doch mal einen Witz.
1: Ja, also ich bin sehr schlecht Witze zu erzählen. Das heißt, ich habe nur sehr schlechte Witze. Ich habe dir das schon erzählt. Das heisst, du musst jetzt sehr künstlich nach einem Lachen.
0: Ist gut, ist gut. Wart, ich, ich muss mir schnell <lacht> Es äh, Ist gut. Nein, erzählst den Witz. Ich bin ready.
1: Also, wie nennt man ein Dreuhöckeringskamel?
0: Äh, weiss nicht, Yusuf?
1: Nein, nein. Schwanger. Äh,
0: Nein.
1: Ähm.
0: Das ist. Das, was ich da Das ist ein singender Blumentopf. Wir, wir nehmen die Folge nämlich. Wir nehmen die Folge nämlich bei mir daheim in meinem Zimmer auf und ich habe auf meine Geburt einen singenden Blumentopf bekommen, wo sich Blumen drin bewegen. ist. Jetzt, es ist ein Audioformat und ihr könnt euch jetzt auch vorstellen, dass ein Blumentopf mit bewegenden Plastik, mit tanzender Plastikblumen drin ist, der singt. Ich stelle jetzt den dahinter, der kann nicht aufhören. Er kann jetzt,
1: nicht aufhören? Ja, oh, jetzt hat er aufgehört. Ja.
0: Also, ähm. Ja, es geht um Gefängnis. Ein äh, geiler Witz übrigens. Geile Witz. Der hat mir
1: das Partykind so erzählt, was so am ersten Tag in die Pfade kam. Noch nie vorne in der Pfade war, keine Kollegen und Kolleginnen. Aber es kommt zu mir an und erzählt mir den Kamelwitz. Und das ist auch halt ein Kinderwitz, der super ist.
0: Sehr gut. Mein Lieblingswitz ist ja tatsächlich äh, folgender Witz und das Problem von dem Witz ist, dass alle sagen immer, äh, der ist mega nicht lustig. Und, also weiß es ist auch, mega viele Leute sagen auch, es ist kein Witz. Äh, aber dann geht es so, ein kleines Elefantli ist ganz leider in der Wüste und es hat ihre Mami verloren. Und es hat so Durst. Und dann kommt das kleine, einsame Elefant, das ihre Mami verloren hat. Und so einsam ist und so verstuscht zu so eine Oase. Und es hat so verstuscht Und dann hat es den Rüssel, die ganz kleine, ganz durstige Rüssel in die Oase rein. Aber dann kommt das Krokodil und hat mit dem Mund der Rüssel zu. Und dann sagt das Elefant, findest du das ja belustig? Das ist mein Lieblingswitz. Der ist
1: super. Ich kann einen mit der Wüste.
0: Oh, sehr gut. Erzähl, erzähl den Witz mit der Wüste.
1: Zwei Dackel laufen durch die Wüste. Da findet der eine zum anderen... Du, also, wenn er bald ein Baum kommt, passiert das Unglück.
0: Sehr gut. Ich liebe die Witzkategorie, die so, auch so random ist. Ähm, es gibt auch... Den, was ist der Unterschied zwischen einem Bachstein und Orangensaft? Ich weiß nicht. Beides ist schlecht für 10. Sehr schön. Oh. So, also. Ähm, jetzt äh, geht es nicht mehr um Witz, sondern um wirklich traurige Sachen. Und zwar um Gefängnis. Und das Blöde an Gefängnis ist, dass sie, dass sie nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn man mich fragt, auf jeden Fall. Äh, das ist es gibt mehrere Probleme und ich würde jetzt eigentlich gerne ein bisschen mit dir über diese Probleme reden. Äh, und zwar zuerst einmal über Resozialisierung. Das ist ja das Wort, was sich alle Gefängnis so ganz gross ins, ins, äh, ins Leitbild reinschreiben. Es geht um Resozialisierung. Das heisst, dass die Leute, die offensichtlich nicht sozial sind oder nicht für eine, für eine Gesellschaft tauglich sind, so, dass man die äh, wegnimmt von der Gesellschaft ähm, und dann irgendwie so umknettet, dass sie nachher wieder äh, Leistungen erbringen in Gesellschaft und nützlich und nicht gefährlich für eine Gesellschaft sind. So. Das ist eigentlich das Ziel, äh, wenn man auf jeden Fall mal das so Leitbild eines Gefängnisses anschaut. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach nicht so gut funktioniert so ja yeah. ähm, ja aus mehreren Gründen und zum, also, dass es halt wie so ein bisschen die bisschen die Bubble von Kriminalität gibt in einem Gefängnis also, dass es wie, also das ist wie also das grosse Problem wo ich sehe auf jeden Fall im Gefängnis ist dass man halt die Leute die, ich weiss doch auch nicht Drogen dealt haben, wo irgendwie mal, weiß nicht, Geld gebraucht haben und irgendwie Koks vertickt haben. Oder Leute, die irgendwie zu schnell gefahren sind und irgendwie kein Geld haben, zum Bus zu zahlen oder die müssen schwarz fahren oder müssen Essen klauen, äh, vielleicht, will sie nicht genug Geld haben. Ähm, in eine Bubble steckt, wo lauter kriminelle Leute sind, eigentlich. Und es ist wie äh, man kann sich nie nicht ein besseres kriminelles Netzwerk aufbauen als im Gefängnis. Und das ist halt sehr problematisch, wenn dann Leute, die eigentlich nicht mehr eine große kriminelle Energie haben, plötzlich wissen, okay, äh, ich weiß wer ich muss fragen, um irgendwie krasse Drogen zu kaufen, ich weiß wer ich muss fragen, zum irgendetwas zu klauen, ich weiß wer ich muss fragen, um einen Einbruch zu machen und wenn ich Leute brauche, etc., und das ist eigentlich so wie der Resozialisierungsgedanke oder der wir nehmen die Leute aus ihrem kriminellen Umfeld aus Gedanke eigentlich wie umkehrt. So. Und das ist eigentlich fast in eine krassere, kriminelle Bubble reingeht. So.
1: Ja, voll. Also und ich finde es halt mega spannend, dass halt das ganze Konzept Gefängnis wie aus meiner Sicht eine krasse Flästerl Politik ist im Sinn von man greift gar nicht erst die Gründe auf, warum, wir, warum Leute überhaupt dazu angeführt werden, im Gefängnis okay. zu landen. Und ihnen nachher noch die Bubble zu geben, ist einfach ultra problematisch. Schon nur aus den Gründen von irgendwie eben genau das kriminelle Umfeld und ja, also eben, so ein Verkehrssünder, Verkehrssünderin mit einem Drogendealer Drogendealerin zusammenstecken ist schon sehr nicht also ein Umfeld, das man sich für normale Menschen wünscht.
0: Völlig. Ähm, das, äh, das, das ist, was du sagst, äh, dass es nicht eine Ursachenbekämpfung ist, also Ich meine, das Gefängnis an sich ist ja schon nicht nicht ursache Ursachenbekämpfung, sondern wie Konsequenz. Und das ist auch noch, noch, noch ein spannender Ansatz, oder das, was ich auch sage, dass man wie zum Problem, wo es Gefängnis hat, so zu beheben, ähm, braucht es auch ganz, viel, ganz viele Sachen, wo sich im System ändern. Äh, das ist einerseits, einfach, dass die Leute auch nicht mehr ins Gefängnis kommen. Dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass niemand muss schwarz fahren muss, dass niemand muss Essen klauen muss. Ähm, dass man aber auch nicht, ich weiß nicht, zum Beispiel Asylzentren äh, völlig am, 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 am Stadtrand baut und die Leute irgendwie völlig so ausschneidet von unserer Gesellschaft und die dann irgendwie dort isoliert. Äh, umhängen, dass die dort nicht arbeiten dürfen. Äh, und solche Problem, also dass man, dass man wie schaut, dass die Leute einfach gar nicht kriminell werden. So. Also, also
1: spannend ist ja, es muss nicht am Stadtrand gebaut sein. Also in Zürich ist das grösste Asylzentrum direkt an Stadt mitgebaut und die Leute sind isoliert und befinden mhm. sich in Missständen, wo, nicht, wo jetzt erst in der Aufklärung anfangen. Das also, ist noch krass.
0: Mhm. Mhm. Voll. Und eben, dass, dass man wie dafür sorgt, dass die Leute einfach gar nicht erst ins Gefängnis kommen. So. Oder dass dann halt die Leute ins Gefängnis kommen, keine Ahnung. Wo man wie wirklich müsste halt wie sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine krasse Gefahr für die Gesellschaft und dass es wie das Argument vom Schutz der Bevölkerung, dass das dann zieht. So. Und dass einfach nicht die Leute müssen ins Gefängnis, weil sie irgendwie, nicht, schwarz gefahren sind, aber Geldbus nicht können zahlen und mit Ersatz Haft so ähm, aber auch Problematiken, die im Gefängnis äh, vorkommen, so wie ich weiß nicht, halt die ganzen krasse patriarchalen Strukturen, die vorkommen, ähm, dass die nicht mit einem Gefängnis vorkommen, muss es wie zuerst auch mal in der Gesellschaft bekämpft werden. So. Äh, genau. Yes.
1: Ich du sagen, dass immer im Gefängnis, beispielsweise genauso am Beispiel von der patriarchalen Strukturen, die momentan gesellschaftlichen Verhältnisse noch in einer extremen verstärkt auftauchen, oder also hm. wie hast du das erlebt im Gefängnis?
0: Ja, es ist wirklich noch, es ist wirklich noch ironisch eigentlich, dass man, dass, dass man Männer- und frauen Gefängnis hat, so, finde ich. Erstens mal ist es einfach auch diskriminierend gegenüber irgendwie, was nicht, Interpersonen, äh, gegenüber vielen äh, Personen, die sich jetzt nicht zum einen oder zum anderen zuzogen fühlen. Aber gerade in einem Männergefängnis ist es zum Teil wirklich irgendwie sehr problematisch halt, dass gerade wenn ein, gar nicht in oder was weiß ich, äh, einfach in ein Umfeld gesteckt wird, wo es nur Männer gibt. So ähm, dann ist wie auch die Resozialisierung einfach wahnsinnig schwierig. Das ist wie so, ich stecke dich jetzt nur mit Männern zusammen, ein Jahr lang, so weil du Gewalt gegenüber Frauen verübt hast und nachher kommst du wieder raus zack, und siehst äh, zumindest Mal nach Jahren irgendwie wieder eine Frau und jetzt so, wie gehst du jetzt mit der um? So, das ist der eine Part, einfach mal das Systematische. Das andere ist auch, dass es wie äh, halt auch zum Teil von den Wärtern, oder so wie ich das erlebt habe, auch überhaupt nicht äh, eine Sensibilisierung auf zum Beispiel das Thema gibt, also auf Homophobie, was, was da ähm, auch Spaß gemacht wird, so, eben, wenn, wenn irgendwie jemand jemandem etwas näher kommt, unter den Insassen einerseits kommen so viel Homophobie, Witz und Jokes, ähm, und, aber andererseits halt auch von der Werte, dass wenn so etwas passiert, wird das fast nie angesprochen. Es werden immer wieder halt auch so leicht sexistische Witze gemacht. Also gerade auf das Thema wird überhaupt nicht sensibilisiert. Und ja, die Resozialisation finde ich auch, findet gar nicht statt. So ein bisschen auf auf diesem Thema.
1: Gibt es, das weiß ich aber persönlich nicht, gibt es Wärterinnen, die im Männergefängnis arbeiten?
0: Ja, das gibt es. Ähm, man probiert zu schauen, dass es glaub, möglichst Männer im Männergefängnis arbeiten und möglichst Frauen in Frauengefängnis. Das ist mir gesagt worden. Ich würde jetzt aber auch nicht meine Hand ins Feuer legen dafür. Aber es gibt es auf jeden Fall, dass es haben auch Frauen geschafft im Männergefängnis. Gearbeitet so. Genau. Yes. Es
1: ist aber dann noch spannend, dass unter der Wärter und Wärterin wie nicht Sensibilisierung stattfindet in diesen Bereich. Also, weil ich als Frau in so einem Arbeitsverhältnis fände es enorm schwierig, damit umzugehen, mhm. wenn die Sensibilisierung nicht stattfindet, genau in diesen Themen, wo ja eigentlich auch extrem hilfreich wäre für die Resozialisierung <lacht> von denen
0: Leuten. völlig das ist lustig, auch Direktorin vom Gefängnis in Affolter ist eine Direktorin. Das ist noch lustig, äh, weil es ja oft auch so ein bisschen umgekehrt ist, dass irgendwie, nicht, ein Chef der Chef ist und irgendwie Frauen äh, angestellt sind. Leider. Also. Leider. <lacht> äh, völlig, aber es war eine Direktorin und ich glaube, äh, es, es gibt den Versuch, auf jeden Fall immer mal wieder zum, zum diese Problematik zu thematisieren. Was aber halt einfach auch ein Problem ist, ist so dem, der Personalmangel und auch der Geldmangel, weil äh, der Staat will nicht viel Geld in, in das investieren, weil das ist auch schwierig zum Rechtfertigen politisch, oder das sind, äh, die haben etwas Böses gemacht, die Leute, die im Gefängnis sind, äh, warum sollen wir jetzt noch Steuergelder in die investieren? Ja, so, klar. Das ist natürlich die kurzfristige Sicht, wo politisch wirksam ist, äh, wo auch gerade von rechten Kreisen immer wieder gefordert wird, dass die sollen, äh, kein Geld bekommen sollen, die sollen jetzt nicht auch noch finanzieren. Ähm, und dadurch herrscht ein Personalmangel, und das habe ich auch erlebt, der äh, im Arbeitsbetrieb geschaffen hat. Also es herrscht ja Arbeitspflicht im Gefängnis, also du musst eigentlich arbeiten, es gibt Ausnahmen. Ähm, und mit dem ist eigentlich wie das Gefängnis schon schon völlig ausgelastet. Also, das Gefängnis ist eigentlich schon völlig ausgelastet, dafür zu sorgen, dass die Leute können arbeiten können, dass die Leute mit Mittagessen können, dass die Leute sich nicht gegenseitig verhauen oder äh, ähm, streiten. Und eben, dass, dass die Produktion stattfindet. Und das ist auch ein Druck, den das Gefängnis hat. Also, wenn es einen Auftrag annimmt von außen kann, wenn es verpacken verpacken oder irgendwie nicht, die Briefe, die Couvert reinstecken ähm, dann ist der Auftrag da und der muss fertig werden und du musst schauen, und du musst umrennen und du musst Palette und eigentlich ähm, ist der de Teil, wo für die Sozialisierung da, ist äh, fällt enorm chli aus, einfach auch, weil's, einfach auch weil die finanziellen Mittel nicht da sind und das sagen auch viel Angestellte, sagen immer, es äh, heißt, wir sind äh, Fach Fachma Sicherheit Betreuung Fachma Sicherheit Betreuung ähm, und wir sind vor allem Fachma Sicherheit, weil wir einfach zu wenig Zeit haben. Wir, wir müssen die Aufträge machen, wir müssen arbeiten. Ähm, und eigentlich lernen wir in unserer Schule eben, wir die 1 zu eis betreuungen können machen, zum Teil müssen wir in jedem Raum, wo geschafft wird, mindestens ein, zwei betreuende Personen haben. Wir sollten mit denen reden und so. Und das ist halt einfach nicht der Fall, auch einfach aus finanziellen Mitteln. Das, das geht eigentlich nicht. Und das ist sicher auch ein grosses Problem, auch, auch vom System, das einfach nicht will, in diese Leute investieren was völlig kurzsichtig ist. Auch so.
1: Ja klar, mega. Aber meinst du, es liegt auch an den, an den Aufgabenbereich, wo man Gefangenen zuteilt? Also, du hast jetzt von Zahnbürstchen verpackt geredet. Und, also, für mich ist es einfach wie so, wenn man von Resozialisierung Re redet Inwiefern ist es sinnvoll, dass ihr Beitrag an die Gesellschaft darin liegt, dass sie beispielsweise das ein verpackt verpacken als Auftrag? Also, es wie nicht viel mehr auch in eine Richtung gehen, wo man sich mit Sozialem auseinandersetzt oder irgendwie halt einfach Arbeit verrichtet, die aktiv an der Gesellschaft beiträgt oder aktiver als mhm. einfach mit mhm. Produkten Umgang finden. Mhm.
0: Ja, das, das wäre schön. Ja, klar wäre schön. Also, bin ich bin sehr einverstanden mit dir. Ähm, aber das, was stattfindet, oder, ist... Die Leute... Sind wie, ...haben etwas Strafbares gemacht. Und leider ist es immer noch in sehr vielen Köpfen drin, dass man die Leute dann muss bestrafen muss. So. Ähm...
1: In bürgerlichen. Genau, Köpfe. in bürgerlichen. Köpfe ist
0: das ist Ding. Das Und da äh, gibt es auch wissenschaftliche, x-wissenschaftliche Studien dazu, dass es einfach nicht langfristig viel weniger bringt, äh, Leute zu bestrafen, als eben Leute zu resozialisieren. Re re so, ähm, aber gerade zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, eben sinnvolle Arbeit, den Tagesablauf selbstständig einordnen heißt es dann sofort ja das ist Kuscheljustiz man kann jetzt doch da nicht irgendwie kreative Sachen machen da, die müssen ja arbeiten, also, ähm, die haben ja etwas gemacht die müssen ja jetzt nicht zu die brauchen die bessere Arbeit so. ähm, und, und das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eigentlich sehr schlimm dass das, das wird dann halt heißen so, ja sie können wenigstens schaffen sie können wenigstens weiß so äh, etwas machen. Sie müssen nicht in der Zelle sitzen. So. Ja, ähm, und sie sind halt auch wahnsinnig billige Arbeitskräfte. Also die Insassen verdienen irgendwie pro Tag zwischen 15 und 25 Franken. Ähm, wo sie dann nachher im Gefängniskiosk können, irgendwie Zigis oder irgendwie ein Avocado oder ein Magerquark kaufen Und das ist einerseits recht recht komisch finde ich, dass, 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 es, äh, dass das Gefängnis auch muss rendieren, so in einem gewissen eine rendieren muss. Also es müsste nicht, so vom Staat her, offiziell, oder? Mhm. Aber trotzdem ist dann halt, ja es gibt Aufträge und man muss die halt auch machen und der Kunde muss dann zufrieden sein. Und es ist natürlich gut, wenn man möglichst viel Aufträge machen kann, weil es gibt dann Geld und so weiter. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen eine Ausnutzung von, von diesen Menschen. Einerseits andererseits ist es auch einfach kurzsichtig, sie mit so Bullshit-Arbeit abzufertigen. Ja, wie Zahnbüschchen verpacken, Kabel sortieren. Es wird natürlich immer probiert, so und es steht auch im Leitbild, dass man möglichst die Fähigkeiten der Insassen nutzt. Also, dass man, dass man wie sagt, okay, da ist irgendwie ein Metallbauer oder ein Maschinenbauer und wir haben eine komplexe Maschine. Und da wird ihr dort geteilt und da ist irgendwie ein Maler und kann die Sachen restaurieren, die kaputt sind im, im Gefängnis kaputt sind. Aber das ist, das ist Peenutsch, also wirklich viel Arbeit ist wirklich auch Bullshit-Arbeit und natürlich dann auch das Argument von ja, Abschreckung. Es so, ähm, kann nicht zu schön sein im Gefängnis, weil sonst äh, machen die Leute wahnsinnig viel Straftaten. Was was auch, was einfach falsch ist. Ja, so. grundlegend einfach falsch. völlig <lacht> falsch.
1: Ja, absolut. Nein, ich, ich, also was ich mir vorhin einfach gerade durch den Kopf ist, wieso Sparmassnahmen oder wo das man investieren sollte, also ich meine, man sieht ja Bildung im Moment ist das Streitthema gewesen und immer noch und also das Recht auf Bildung und warum sollten die Gefangenen halt das Recht auf Bildung genau nicht haben, mhm. frage ich mich da einfach, also so es wäre ja genau das Recht auf Bildung enorm wichtig.
0: Und auch wahnsinnig effizient, also aus, einer, doch auch nicht, aus, einer, aus einer kapitalistischen, volkswirtschaftlichen Sicht gesehen, ist es Absolut. wahnsinnig effizient, um zum, zum denen Bildung zu geben, damit sie nachher etwas machen können. Das ist so absurd. Dort sind zum Teil Leute drin, die knapp 18 sind, und die können am Morgen oder Nachmittag einen halben Tag Schule und können sie, sie oder müssen sie ähm, können sie können sie auswählen <lacht> ja genau und äh, das ist wirklich krass und was sie mir auch erzählt haben so von der Schule ist jetzt nicht in der höchsten Tönen. und das ist wie so es ist eigentlich so ein eine kleine Abfertigung ja okay wir bieten deine Bildung an damit sie das können sagen so und das ist wirklich auch krass, was, was plötzlich für Recht geltet für Leute, die kriminelle, kriminelle Sachen gemacht haben ähm, und was für Menschenrechte dann plötzlich wie nicht mehr so wichtig sind. Auch so ein bisschen Folter. Kann ich, es gibt, es gibt der Bunker, wie man genannt wird, oder Isolationshaft, wo man wie, okay, wenn jemand etwas Schlimmes macht und krass gegen die Regeln verstößt kommt er einfach in Zellen, wo nichts ist und wird dort auch eingesperrt und isoliert. So. Das ist auch irgendwie einfach Folter. Klar. und das ist dann legitim so. und das wird gemacht und auch das Recht auf Bildung so. das Recht auf Privatsphäre so das sind alles so Sachen wo, wo, wie das Gefängnis als Institution probiert das möglichst gut zu machen aber es hat halt auch die Vorgaben die es hat ja. und abgesehen davon kostet ein Gefangener 200 Stutz am Tag also es ist nicht billig Leute in ein Gefängnis zu sperren. Es ist überhaupt nicht billig. Es wäre viel besser für, für die Wirtschaft, wenn man jetzt aus so einem Aspekt möchte argumentieren, äh, wenn die Leute nicht mehr in Gefängnis kommen, wenn sie selber könnten arbeiten könnten und selber sich einen Unterhalt verdienen. Es wäre sogar aus einer liberal, neoliberalen Kacksicht irgendwie gut, Leute nicht im Gefängnis zu haben. So. Und, ja, das zeigt auch, dass die, die Argumentation aus aus rechtem, vor allem rechtem, liberalen Lager, auch sehr äh, unlauterisch. Weil sie dann, weil sie wie sagen, so, ja, wir müssen nicht in die investieren, wenn sie schon kriminell sind. Aber sie verlieren am Schluss am Ende eigentlich mehr Geld Es sie ist eigentlich auch eine menschenfeindliche Haltung, die dahinter steht. Ja. Mhm. Yeah. Yes.
1: Also jetzt sind wir bei deinen Erfahrungen. Jetzt waren wir bei meinen
0: Erfahrungen <lacht> im Gefängnis. Es gibt viel zu erzählen.
1: Klar, Nagellack.
0: Yes, äh, mit Nagellack und so. Äh, <lacht> das ist lustig. Eben da, um wieder auf die patriarchale Struktur zurückzukommen. Oder ähm, ich habe halt Nagellack manchmal an meinen Hand so Wenn ich das schön finde. Ja, eben, Und es ist wirklich noch krass, was das ausmacht. Also weißt, so, du, so Zeichen von irgendwie nicht dem Cis-Normativ, so, was es irgendwie gibt, äh, von dem typisch Männlichen. Alles, was Licht von dem abweicht, wird sofort von Insassen und lustigerweise wie auch von Wärtern äh, als ähm, als äh, also von den Insassen dann halt, ja, völlig schwul oder du bist ja kein Mann, oder was soll das, warum hast du das und wirklich so, sie sind in Grund Grundtüfe erschüttert dass ein Mann Nagellack hat so und aber auch von den Wärtern ist wie einfach wenig, wenig, wenig Verständnis für das da und das ist ja wirklich noch krass äh, weil die Leute kommen dann raus und es ist dann wie so es wird nie über so Themen geredet und es ist wirklich sehr, sehr so patriarchal und die Strukturen führen auch einfach zu viel Gewalt und es wäre sehr gut, das, äh, das anzusprechen und das anzugehen einfach auch für eine Gewaltprävention und für eine, für eine Rückfallquote-Verbesserung. Äh, es so. ist auch keine Rückfallquote, es kommt so oft vor, dass wenn ein Eintritt ist, also wenn jemand ins Gefängnis kommt, dass sie auch sagen, ah ja, der, der ist schon da gewesen da, dan dan da, da. Das passiert so oft. Ja. Das ist wirklich durig.
1: Ich habe eine Frage, gehabt, sie ist mir gerade entfallen. Ich habe schon nachgedacht. <lacht> 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 ähm, Patriarchale Struktur haben wir dann. Dann, ich glaube, sie ist weg.
0: Mischt, mischt. Nein! Ähm, aber was ich aber was ich auch sehr wichtig finde und wo jetzt auch noch wo ich jetzt auch dich ein bisschen möchte fragen, ist wie so ein System, oder wie schaffen wir es, dass weniger Leute im Gefängnis sind, wie schaffen wir es, dass es das Gefängnis nicht mehr geben muss, so, ähm, was, wären, was wären Verbesserungsvorschläge als Gefängnis, ähm, völlig, was fändest du zum Beispiel, wäre sinnvolle Massnahmen, so, äh, oder bist du der Meinung, dass es vielleicht in einem Gefängnis dass es möglich wäre, andere Lösungen für das Gefängnis zu suchen? So.
1: Also, was mir einfach gerade so als erstes einfällt, ist, es hat einen Film gegeben, der ist 2020 rausgekommen, von Emmanuel Gusgol. Oder Guchgol. Ähm, <lacht> das, <ist lacht> das ist meine <lacht> sehr, schlechte, sehr schlechte Schrift auf dem Notizzettel, den ich vor mir liegen habe, <lacht> ich so schnell aufgeknibbelt habe. Voll. Und da geht es eigentlich darum, dass ein ähm, mehr oder weniger gescheiterter Schauspieler, ein Theaterprojekt macht mit Gefangenen und eigentlich dafür kämpft, dass die Gefangenen auf die Tournee gehen können und sich halt eigentlich mit Fuß fesseln. Was trotzdem immer noch sehr einschränkend ist als Konzept, aber trotzdem halt auch sich frei durch die Gesellschaft bewegen dürfen oder einfach in dem Kontext des Theaterprojekts und mit ihm auf die Tournee gehen. Dadurch eigentlich so ein grundlegendes Gefangenenrecht ausweitet, indem sie halt trotzdem noch in einer Überwachung sind, die für die Sicherheit, ja, für sorgt, von den Mitmenschen in der Gesellschaft, aber halt trotzdem kreativ sein können und die Freiheit haben von, ich darf beispielsweise mit Vereinbarung von der Gefangenenverwaltung oder dort halt immer noch das Gefängnis in einen Kaffee ein gehen und dort feiern, dass ich eine Premiere hatte, beispielsweise. Und vielleicht sollte man wirklich mal darüber anfangen, nachdenken, dass halt ein Fußfessel doch eigentlich eine Lösung ist, die einschränkt, aber halt auch Freiheit ermöglicht, indem man sagen kann, die Person ist dann und dann dort. Wir haben das zugelassen, wir haben es okay gegeben, sie darf sich frei bewegen. Aber wir können trotzdem noch die Sicherheit gewährleisten, falls es halt Punkte gibt in der Vergangenheit von dieser Person, wo man nicht weiß, ob es gut ist, wenn man sie in gewisse Kontext setzt. Mhm. Mhm. Beispielsweise genau ein Sexualstraftäter, wo ich halt persönlich auch ein eine schwankende Meinung habe, aber trotzdem immer noch denke, dass es gesünder wäre für die Menschen, wenn sie genau auf diese Art resozialisiert werden, dass sie tagtäglich mit... Frauen oder weiblich gelassenen Personen konfrontiert sind und halt eben nicht in dem Paradigma von Gefängnis sich bewegen müssen.
0: Völlig, völlig. Das ist auch das, was ich so, ich so, so komisch finde, oder? Dass, dass, dass es auch nur schon... Nur schon Anschlusslösungen. Also es, es gibt wirklich wenig dazwischen. Es gibt gewisse Angebote und so und zum Teil haben sie auch Urlaub, sie wie können, irgendwie in, dass das jemand mitgeht oder auch der Fuss fesseln, dass sie wie können in Wochenende mal raus. So. Aber es gibt so wenig. Es, äh, das Normale ist, da kommst du kommst in den Knast rein, ähm, kannst, hast vielleicht einmal in diesen Jahren einen Urlaub oder was weiß ich, ähm, und nachher bist du in dieser Isolation für mehrere Jahre und dann kommst du raus. Bam. So, und du hast nichts, du hast kein Bankkonto, du hast kein Haus, du hast keine Arbeit, du hast nichts. Und dann ist die Erwartung, dass du dir ein super geiles Leben aufbaust, wenn so, du ins Gefängnis kommst. Und das ist so absurd. Total
1: einfach, oder?
0: Das ist so absurd. <lacht> Eben, und genau das, dass man, dass man wie halt einfach mit dem Menschen das Leben übt und sie nicht einfach wegsperrt, das wäre so viel effizienter.
1: Ja, absolut.
0: Völlig. Ähm, und dann ist natürlich wieder das Problem, mit dem sich Gefängnis auch immer wieder rechtfertigt, wie du gesagt hast, eben mit Sexualstraftätern, mit, mit Leuten, die irgendwie mit den krasse Jungs und, oder Frauen, einfach mit den krassen StraftäterInnen, äh, wo das Gefängnis immer gerechtfertigt wird, wo einfach so ein kleiner Teil ist. Mega. Ähm, wo, wo, wo man dann, wie sagt, ja, es ist nicht sicher für die Gesellschaft, wenn die auf freiem Fuss sind. So. Ähm, wo es die ist, wo ich auch wirklich nicht weiss, äh, was man also. da die machen. Aber mit dem wird so es mega grosses Leid für so viele Menschen gerecht gefertigt. Und was, ich, was schon wichtig ist, und was ich jetzt auch so ein bisschen gelernt habe, es, man, man wählt nicht aus, eine Straftat zu Nein. Es, es, es sind der große große Teil, wirklich der große große Teil von, der, von den Menschen, die im Gefängnis sind, sind einfach Leute, die in das reingedrängt worden sind. sich das aus sozialen Umständen, sei das aus Suchtproblematik, sieht das aus, aus, einfach, äh, aus Rassismus, aus Repression, ähm, wo, wo man einfach da drin und es ist niemand, der wo sich, wo sich aktiv dafür entscheidet, hey, ähm, das ist jetzt mein Ideal, ich bin jetzt krass, ich mache jetzt einen Straftat und wo muss krass weggesperrt werden, weil es ein Psycho ist. So und für wach. das gibt es ja. ja
1: auch psychologische Betreuung. Völlig für die Art von Gefangenen oder mhm. einfach insgesamt. Also ich finde es auch noch spannend, weil die Legitimierung über diese Fälle funktioniert einfach nicht, weil man ist einfach nicht mehr so veraltet, dass man keine psychologische Betreuung für so Menschen anbietet. Und der große Teil, wo du dich ja damit auseinandergesetzt hast mit diesen Menschen, sind ja wirklich einfach kleine Straftaten, wo man reinrutscht, oder so der Fall, den ich kenne oder gerade darüber gelesen habe, ist eine Person, die sich im linken Kreis bewegt, an einer Demo war, ist oder gegen für den Marsch fürs Leben und plötzlich unter dem Vorwand, ein Steiger zu haben, was er nicht gemacht hat, von der Polizei abgedruckt worden ist. Ein paar Monate später vor Gericht hat man erscheinen, und eine Gefängnisstrafe hat, ohne überhaupt etwas gemacht zu haben. Dann gibt die Leute, die dealen. Mhm. Wie sie.
0: wo sich der Staat auch die Kriminellen selber schafft, also das ist, das ist so absurd, gerade bei gras wo oft einfach auch der ein Grund ist, dass Leute im Gefängnis sind und es sehr <lacht> viel kostet und in eine krass kriminelle Bubble reingedrückt werden, ist einfach, dass sie mit Gras dielen Geldstrafe bekommen und nachher Geldstrafe nicht können zahlen können, weil sie kein Geld haben aus kapitalistischem Scheiß halt, ähm, und dann kommen sie ins Gefängnis. Und es ist so, so absurd. Und wenn man Gas legalisieren würde, werden die Leute auch nicht mehr im Gefängnis so. Das ist schon, noch, das ist schon, noch, schon noch krass, wenn man sich das überlegt. Oder auch Leute, die wo, wo halt einfach aus so Bullshit im Gefängnis sind, ähm, wo man auch ganz viel einfach im System so gut könnte ändern könnte, dass, dass sie die uns nicht so viel wieder kosten. Und es ist einfach auf lange Sicht auch billiger und effizienter und auch einfach fair gegenüber diesen Menschen, völlig.
1: Ja, und ich, ich frage, also es ist ja eigentlich wie grundlegend klar, dass, dass Kriminalität aus sozialen Missstand entsteht. Also das kann man ja wie nicht verlügne grundlegend. Mhm. Und ich, also ich habe noch einmal 80er jetzt gerade spezifisch bezogen auf Zürich, eine krass große Heroinszene es ist absolut eskaliert mit der Kriminalität und der Dealerschaft und DealerInnerschaft mhm. in Zürich. Und ab dem Punkt, wo die SP angefangen hat, dafür zu kämpfen, dass es Methadonabgaben gibt, dass es Heroinabgabe gibt, wo immer im saferen Rahmen halt an die Süchtigen rausgehen kann und Sucht als Krankheit anerkannt wurde, ist vielleicht so noch enttäuschend, dass wir heute immer noch an einem Punkt sind, wo die Legalisierung von Drogen ein riesiges Ding ist. Oder dass man immer noch an dem Punkt ist, dass man die Ursprünge von Kriminalität ob es jetzt aus der Sucht heraus entsteht, oder aus dem Suchtkontext und Drogenabhängigkeitskontext und, und, und so. Oder ob es jetzt irgendwie beispielsweise Leute sind, die sich einfach schlecht in den Alltag einfinden, weil sie irgendwie die letzten zehn Jahre immer einem Flüchtlingsheim verbracht mhm. haben. Oder irgendwie am Zürichberg aufgewachsen sind, einfach total geil gefunden, einen Koksschnupf im Ausgang und nachher das reinkommen sind. Also es ist wie... Also warum ist das Bewusstsein heute noch weniger da als vor 40 Jahren, wo es mhm. einen kleinen Sprung gegeben hat? Also
0: ja, und zum Teil wird es sogar auch repressiver, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, ja. grad so bei diesen Thematiken, also nur das böse Wort Antiterrorgesetz zu wenden. Das ist auch einfach eine Kriminalisierung von ganz vielen Menschen, die so unnötig und menschenrechtswidrig und was weiß ich alles ist. Ähm, yes, und das ist vielleicht gerade ein guter Punkt, zum äh, die gute Kategorie Friedrich Nische einzuläuten. Ähm, an diesem Punkt und zwar habe ich das Radio Kompliza das feministische Knastradio von Radio Lura interviewt ähm, das ist eine Radiosendung wo jeden Montag eine Stunde Radio explizit für Insassen ähm, und es ist explizit gerichtet an Frauen intern und non-binäre und Flinta Personen ähm, genau und wo eine Radiosendung solche Leute in Gefangenschaft, das in Gefängnis, in Asylzentren, wo man nicht darf verlassen zum Teil in psychiatrischen Anstalten. Für die eine Radiosendung macht am die gabigen Stunde. Und dann habe ich folgende Frage gestellt. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt die nächste Kategorie unserer Audiodiskussion. Friedrich Nische.
2: Radio Kompliza ist eine feministische Knastradiosendung. Wir machen Radio einmal pro Woche oder eine Stunde pro Woche. Radiosendung für Frauen, trans-, inter- und nonbinäre Personen in Gefangenschaft. Und wir wollen so die Isolation der Gefangenen durchbrechen, sei das in Gefängnissen, in Asylunterkünften, in psychiatrischen Kliniken, oder dass sie bei sich, zusammen, bei sich zu Hause gefangen sind, dass sie nicht so isoliert sind und auch die Solidarität von außen spüren. Diese Solidarität versuchen wir in diesen Sendungen ihnen zu zeigen und ja, auf eine Art auch sie zu unterhalten. Und entstanden ist diese Sendung vor allem, als äh, Nekane Chapartegi aus dem Gefängnis kam, denn als sie im Gefängnis war, hat sie viel Radio gehört und Radio war ein wichtiger Teil davon. Und als sie dann rauskam, wollte sie diese Solidarität auch weitertragen für die Menschen, die immer noch in Gefangenschaft sind und hat eigentlich mit anderen KomplizInnen dann diese Sendung ähm, aufgezogen oder den Anstoß gegeben für diese Sendung, ähm, und das ist eigentlich so der Ursprung von Kompliza, dem feministischen Knastradio. Und jetzt senden wir seit drei Jahren jeden Montag von 19 bis 20 Uhr auf Radio Lora.
0: Und zwar eigentlich vor von Radio äh, Welle wissen, wenn Sie eine Sendung zusammenstellen, was sind Inhalt? Über was berichtet ihr und warum? Und wo sind eure Schwerpunkte?
2: Wie wir unsere Sendungen zusammenstellen, das kommt ein bisschen auf die Woche drauf an. Wer gerade Sendung macht, was gerade sonst passiert. Wir versuchen ein bisschen auch die Sendungen aktuell zu behalten, zu schauen, was passiert gerade bezüglich Repression, bezüglich Gefangenschaft, auch bezüglich Widerstand gegen Gefängnisse, Asylunterkünfte und so weiter spezifisch auch feministische Widerstände oder Repression gegenüber Feministinnen, was passiert auch politisch sonst aktuell und versuchen dann uns auf diese Themen auch zu beziehen und diese Themen in die Radiosendungen mit einzubeziehen. Einerseits, um auch Widerstand gegen, gegen Gefängnisse aufzuzeigen um aufzuzeigen, wie kapitalistisch, rassistisch und patriarchal das System von Gefangenschaft auch ist. Und aber auch ein Teil der Sendung soll immer gefüllt sein mit zum Beispiel Gedichten oder mit Musik oder mit Texten, die wir lesen, weil es ja eben auch darum gehen soll, dass die Menschen, die gefangen sind oder in Gefangenschaft sind, auch unterhalten werden oder vielleicht einmal abschalten können. Manchmal machen wir Atemübungen oder wir machen eine Fantasiereise übers Radio und versuchen so eben diese Isolation der Gefangenschaft zu durchbrechen und sie für einen kurzen Moment vielleicht auch an einen anderen Ort zu bringen.
0: Und dann habe ich mich gefragt, Gefängnis oder auch Asylzentren oder psychiatrische Anstalten oder wo auch immer Leute eingesperrt sind, da das sind ja oft ganz viele Kulturen vertreten und viele äh, Leute verstehen auch wenig oder gar kein Deutsch. Wie passet ihr eure Sendung darauf an?
2: Uns ist bewusst, dass viele Menschen in Gefangenschaft in der Schweiz nicht Deutsch sprechen, also auch in der Deutschschweiz kein Deutsch verstehen oder nicht viel Deutsch verstehen und versuchen deshalb die Sendungen etwas anzupassen. Der Hauptteil unserer Sendungen ist oft auf Deutsch, weil das die Sprache ist, die wir gemeinsam am besten beherrschen. Wir versuchen aber zumindest in den Begrüßungen oder Zwischenteilen auf verschiedene Sprachen zu sprechen, manchmal auf Spanisch, auf Baskisch, auf Englisch, auf Französisch, auf Arabisch um auch immer wieder zu zeigen, wir wissen, dass Menschen andere Sprachen sprechen. Es ist uns wichtig, sie auch in diesen Sprachen anzusprechen. Wir spielen vielleicht ein Gedicht ab oder lesen etwas vor auf eine andere Sprache, weil das manchmal einfacher ist, als frei zu sprechen. Und versuchen natürlich auch, mehrsprachige Musik zu spielen, um den Menschen in Gefangenschaft etwas zu zu zeigen auch oder in ihrer Sprache und weil Musik auch sowieso etwas Schönes ist.
0: Und jetzt ist Radio ein feministisches Radio. Es richtet sich also explizit auf Frauen, Queer, Trans- und Interpersonen in Gefangenschaft. Warum nicht einfach an Gefangene?
2: Kompliza richtet sich in erster Linie an Frauen, Trans, Interpersonen und genderqueere Personen in Gefangenschaft und ihre KomplizInnen, ihre FreundInnen. Es richtet sich natürlich auch an alle Menschen im Allgemeinen in Gefangenschaft, also auch an Cis-Männer in Gefangenschaft. Die dürfen natürlich die Sendung hören und wir wollen auch für sie senden und auch in Solidarität mit ihnen sein, die Mauern der Isolation für sie brechen. Aber es ist uns wichtig, dass wir diese feministische Perspektive reinbringen, dass wir einen Schwerpunkt haben auch, weil gerade Gefängnisse eben Orte sind, die von cis-Männern für cis-Männern gebaut und gemacht wurden und es wenig Bewusstsein gibt auch im Anti gefängnis Aktivismus, sage ich mal so, über die Bedingungen von Frauen, Trans- und Genderqueeren Personen in Gefängnissen und die spezifische Unterdrückung von ihnen weil sie ja nicht nur die Repression vom Gefängnis an sich erleben, sondern eben auch die patriarchale Repression und uns ist es sehr wichtig aufzuzeigen, dass Gefängnisse diese patriarchale Repression reproduzieren, immer wieder reproduzieren und Frauen, Trans und Genderqueere Personen spezifische und auch andere Erfahrungen machen in Gefängnissen und deshalb, wir senden für alle Gefangene und wir senden für alle Menschen in Solidarität, aber unser Fokus ist eine feministische Perspektive auf Gefangenschaft.
1: Als Reaktion auf das Interview ist mir vorne gerade das erste eingefallen. ich habe es leider gesagt, bevor das Aufnahmegerät eingestellt wurde, ist Benjamin, Entschuldigung. Jetzt sieh, sie hau Also, das ist ja eigentlich mega logisch, weil das Gefängnis ist ja Teil vom momentan bestehenden System in der Schweiz. Es repräsentiert die Strukturen dieses System, die hoffentlich bald nimm aber im Moment halt noch die Realität ist, dass sie patriarchal und sind und rassistisch ja. sind. Und generell gegen sehr viele Untergruppierungen diskriminierend. Von dem her erleben die Leute sehr wahrscheinlich auch die Gewalt, die hinter diesen Strukturen stehen. Oder das System Gefängnis an sich drückt sie in die repressiven, diskriminierenden Zustände
0: hinein. Mhm. Ja, und sie reproduzieren sie auch. Oder das Ding, das wir vorhin angesprochen haben mit Männern und, und Frauengefängnis, eben Es ist einfach diskriminierend, das Ja, es ist absolut fängig. binär. Ähm, völlig. Äh, aber auch es wird halt wenn du nur Männer mit Männern ein Jahr lang einsperrst, kannst du nicht davon ausgehen, dass es nachher weniger Sexualstraftaten gibt. Das ist einfach so kurzsichtig.
1: Absolut. Völlig.
0: Und dass es nicht nur ein Teil von oder halt auch die krasse Konsequenz vom Rassismus und vom Sexismus in unserem System ist, wo einfach, es ist dann auch einfach so, hey, du kommst jetzt ins Gefängnis. Das ist ein großer Teil von dem System und diese Strukturen. Äh, aber es reproduziert sie sogar auch. Das ist Absolut. schon, ein, das ist schon ein Krass. Völlig. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wieso, ist wie so, was, was, was gibt es für Lösungsansätze anstelle des So, das, das ist die Frage, oder? Ich meine, wie, es gibt die Probleme so, man könnte vielleicht da man könnte vielleicht bessere Anschlusslösungen machen, man könnte vielleicht die Leute irgendwie. Weil es gibt so ganz viele kleine Ansätze, die man irgendwie vielleicht kann machen aber so grundsätzlich, wie geht man dann mit, mit Leuten um, die auch gegen die Regeln von, von einer Gesellschaft verstoßen Und wie kann man aber trotzdem dafür sorgen, dass es einfach nicht mehr das System gibt, das so krass die rassistischen und sexistischen und Bullshit reproduziert und, und auch Einfach für so eine Ungerechtigkeit sorgt, dass dann die Leute halt in die Gefängnisse in so krasse Gewalt erleben. Oder, ich meine, wie, oder wie schafft man es, kein Gefängnis mehr zu haben und trotzdem umzugehen mit, 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 mit diesen halt wirklich Problemen und wirklich halt Leuten, die sich einfach nicht daran halten und Leute, die Leute umbringen etc.
1: Ich frage mich einfach so, ob man überhaupt schon dort ansetzen kann, davon auszugehen, okay, wir schaffen jetzt das Gefängnis ab. Mhm. Was passiert anstelle von dem? Mhm. Also weil im Moment und in den nächsten paar Jahren mhm. wird das Gefängnis noch existieren, weil das System noch existieren wird.
0: Mhm. Trotzdem finde ich immer eine Utopie schön oder wichtig. Oder? Ich find, wie, Absolut. Ich finde, damit man einen guten Kampf gegen etwas kann führen kann, ähm, ist es wie gute gute Utopie zu haben, auch im Wissen, dass es nicht heute und Realität wird. So. Also
1: utopischer Prozess würde ich mir jetzt beispielsweise vorstellen, also weil Utopien sind auch Prozess. Mhm. Also ich glaube, wieso zuerst mal Kultur zulassen,
0: mhm. weil
1: Kultur ist extrem intim, es, mhm. es ist irgendwie individuell, es mhm. lässt irgendwie Differenzen zu, mhm. wo sich aber wo halt auch immer ein im Bezug zueinander stehen, immer im Konstante und wo man sich reflektiert und anfängt, über Sachen halt nachzudenken und darauf anzuschaffen, dass das Verhältnis funktioniert. Und dass sollte unterstützt werden. Mhm. Und vielleicht fun funktioniert es dann auch oder Es wäre schön, wenn es auf Basis von dem anfangen zu funktionieren, dass man mehr Gefangene Urlaub hat, dass die Leute mehr Freiheiten geniessen können wenn wir
0: das Leben lernt.
1: Ja, genau. Weil ein Teil des Lebens ist ja auch Kultur. Und warum mhm. sollte das immer im Gefängnis nicht praktiziert werden? Darf oder nur immer einem sehr kontrollierten Rahmen? Mhm. Mhm. Oder warum ist Arbeit, die man dort leistet, Scheißarbeit Oder warum kann es nicht? Also es gibt jetzt Ansätze von mhm. Projekten mit Theater, das hast du ja auch mitgemacht.
0: Es gibt auch in Skandinavien, ähm, kann ich habe so ein Doku gesehen, Dort gibt es auch so die Gefängnisorganisationen, die so ein wie ein kleines Dorf aufgebaut sind. Äh, wo, also eine der fortschrittlichsten so Justizvollzugsdinger. Das finde ich auch noch gut. Oder? Das ist genau das, was du so ein bisschen sagst, dass man die, die Sachen, die zum Leben gehören, wie Kultur, Zusammenleben, selbst, oh, sich selber zu organisieren, dass man nicht gezwungen wird, dann aufzustehen, dann zu arbeiten. Du, du lernst das nicht selber machen, sondern es wird für dich gemacht. So. Ähm, eben, und dort in Skandinavien gibt es so die, die Arbeiten, dass sie wie zusammen so wie in kleinen Häuschen, Gs wohnen, dass sie wie Arbeiten machen müssen, wo man sonst auch macht, irgendwie so Forstarbeiten, jemand arbeitet in einem Laden, und, und so weiter. Das finde ich sehr... und das ist aber auch ein geschlossener Raum. So. Zum Beispiel äh, gute, Gute, gute Sache. Ja, total.
1: So. Vor allem, es, es lädt auch zu, dass Veränderungen passieren können. Und zwar auch von <lacht> der Perspektive der Gefangenen aus. Wie sie ja ihr Leben gestaltet in diesem mhm. Raum und der Raum nutzen und formen.
0: Der auch Verantwortung tragen. Genau. <lacht> weil, das ist auch noch lustig. Im Gefängnis ist wie, reichst du wie sehr seltene Verantwortung. Also ich meine, du Logisch, hast du dann. Äh, das ist jetzt sehr zynisch Privileg zu sagen, aber es werden dann deine Privilegien so wie beschnitten, wenn du dich nicht an Regeln vom Gefängnis hältst, so. Ähm, oder, und aber du schlussendlich kannst nicht rausgeschmissen werden. So, du denn äh, äh, es wird dir ja gesagt, du musst dann go schaffe und dann gehst du halt dann go aber Du kannst auch nicht dann arbeiten und dann bekommst du halt kein Geld und kannst halt nichts im Gefängniskriost kaufen. So. Ähm, eben, aber du trägst keine Verantwortung. Dein Handeln hat auch keine Konsequenz gross für dich, außer ja. dass du vielleicht ein bisschen mehr Geld hast. aber auch Dir wird wie
1: deine, deine Mündigkeit abgesprochen. Das ist auch
0: Teil der Bestrafung, sagen viel. Oder? Oder? Und das ist halt wirklich auch einfach so kurzsichtig. Weil das Ziel eines Gefängnisses sollte ja nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahn Das ist ja wie, das weiß man einfach wirklich schon lange, dass das auch nicht zu einer Besserung führt, sondern einfach Leid zufügt. Das kann ja nie, Leid kann ja nicht wieder gut gemacht werden, das funktioniert auch nicht. Aber das ist so, so unsinnig, Leute zu bestrafen. Es, geht einfach, es muss darum gehen, dass man nachher gut wieder zusammenleben kann. Und was auch vielleicht nur ein wichtiger Teil ist, ist, dass wenn wir die Resozialisierung, die jetzt du auch angesprochen hast, alle Teilung umschließend vom Leben, oder? dass dann wie die Gesellschaft vielleicht auch wieder besser wird. Und das ist auch sehr ein wichtiger Punkt, ich glaube, damit irgendwann Gefängnisse nicht mehr nötig sind, ist, glaube ich, wirklich auch einfach ein gesellschaftlicher Wandel sehr, sehr wichtig, nur schon als bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, um sie jetzt mal irgendwo anzusetzen. Wird <lacht> ah ja, so ja, viele absolut. Leute entkriminalisieren. So viele Leute.
1: Total. Wir sie haben eine Sicherheit. Völlig. Sie völlig. kommen raus, sie haben ein Grundeinkommen, sie müssen nicht von null anfangen.
2: Völlig.
1: Yes. Und du kannst ja schon dort anfangen, dass du sagst, hey, mhm. die Leute im Flüchtlingsheim fangen an zu arbeiten, wenn sie völlig. da sind. Und sie sind nicht in Scheißjobs sondern sie werden integriert über, mhm. einfach über Arbeitswesen, über wo normal ist. Ja. Weil, also wird ja, also das habe ich das krasseste und das schlimmste, wenn ich jemals in Zusammenhang mit meinem Flüchtlingsheim gehört und gesehen habe, ist, immer, ist nicht in mir die ganze Mission, die abweslich ist, die unglaublich schlimm sind. Aber das schlimmste ich find, dass manche im Garten vom Flüchtlingsheim anfangen aufräumen und Laub lösen, irgendwie einfach mhm. den irgendwie und einen Dienst leisten als Zusammenleben und an die Lebensqualität. Und sie dafür bestraft worden sind, dass sie geschafft haben, wie sie nicht schaffen dürfen. Völlig. Und
0: so absurd.
1: Ist ja genau, was machst du? Ja. Du hängst vor dem Flüchtlingsheim an dem Tisch um, wo von drei Securities bewacht wird.
0: Völlig. Und ich mein, wenn dir wenn, wenn das Schaffen verboten wird, dann ist ja logisch, dass du irgendwann kriminell wirst, weil du halt den Drang hast, zum Schaffen, oder weil du so frustriert bist, dass du nachher irgendwie Scheiß machst halt, oder Drogen ja, bist. Ja, und
1: du darfst ja legal nicht schaffen.
0: Völlig. Völlig. Ähm, und eben, das ist genau das, was ich meine. oder Ich glaube, zum Gefängnis können obsolet zu machen oder zumindest der gewaltvollen Teil von Gefängnissen obsolet zu machen, ist wirklich auch ein Wandel von der Gesellschaft sehr wichtig, dass man wie kann sagen, hey, es ist nicht mehr aufgrund von sozialen Missständen, aufgrund von Rassismus, Sexismus, Patriarchat, ähm, ist es nun es nicht mehr passieren, dass Menschen in das reinrutschen, oder? Und dann kann man wie sagen, hey, Gefängnis braucht es nicht. So. Voll. Ähm, und... Das ist sicher eine schöne Utopie, und dafür könnte ich kämpfen und einstehen. Ja. Ja.
1: Voll und es sind Ja. Also es muss ja nicht mal der so Ausgangspunkt, wie einem ab wie künstlich geschaffenen Umfeld von einem Flüchtlingsheim stattfindet, sondern es kann ja schon nur mal sein, dass du aufwachst in einem ungesunden Umfeld, Fällig. keinen Zugang zu Bildung, Bildung hast. Der irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass du. Oder irgendwie irgendein Faktor, auch in deinem Bildungsweg, der dich entmutigt und du nachher in der Kriminalität landest. Oder irgendwie auch sozialer Druck, soziales Umfeld, das nicht geregelt ist. Entschuldigung.
0: Und das zu bekämpfen, zum Gefängnis können, ist sicher auch ein großer Teil davon absolut völlig und äh, dazu natürlich ergänzend auch immer die Maßnahmen oder halt die die, die richtige die richtig ich weiß nicht machbare jetzt machbare Maßnahmen von irgendwie ich weiß nicht Anschlusslösungen bieten für Gefangene ähm, sich gegen Rassismus stark zu machen sich früher Asylsuchende stark zu machen mit denen Reden. Ähm, äh, aber auch Geld, also nicht Sparmaßnahmen beim Gefängnis zu machen, weil das einfach gefährlich ist, weil das Kriminelle produziert. <lacht> so, genau, und das sind Sachen, die man machen. Und was ihr liebe ISIS-Babys auch machen könnt, ist, einmal am Nomantik Nachmittag äh, Radio Lora einzuschalten, weil dann kommt nämlich kompliza die Knastfolk. Yes. Große Dank auch an Radio Kompliza, dass ihr da mitgemacht habt. Große Dank auch an dich, Malina, dass du da so also spontan mit mir über das schrecklich traurige Thema Gefängnis diskutiert hast. Und liebe Grüße nach Hamburg, Jeremy. Jeremy, <lacht> <lacht> mach es ein, ich komme ins Gefängnis. Ciao <lacht> <lacht> so zusammen. Ciao zusammen. <lacht> oh Gott, ist das lecker. Das neue hm. Zeitalter, der Ben and Cherry, Belgium ist an Macht euch bereit ist. für Männer und, und, und alles so mega fair produziert, voll S Eis, Alter, so richtig organic, Alter. Und die haben auch richtige right. Recherche da reingesteckt. Das ist ja richtig, richtig yes, krass. Can't alles can't. wie gut, die das machen. Ben and Cherry Show, Ben and Cherry Show. Ben and Jerry's Show, Ben and Cherry Show. Oh, oh, ben and Jerry's
1: show.